0: Nu kommer afsnit 6 i serien Ladies of Folk om folk og countrymusik. Og denne gang er det måske en god idé at finde lomtørklædet frem. Det skal nemlig handle om tab, skæve eksistenser, alderdom, om knuste hjerter, nostalgi for og andre emner der kan kalde tårerne frem.
1: He said I'll love you, till I die. She told him you'll in time. As the years went slowly by She still prayed upon his mind He kept her picture on his wall Went half crazy now and then But he still loved her through it all Hoping she'd come back again Kept some letters by his bed It in 1962 He had underlined in red Every single I love
0: Han siger, at han vil elske hende til sin død. Hun siger, at han med tiden vil glemme hende. Årene går, men hun er stadig i hans hoved. Han har hendes billede på væggen, og på hans
2: natbord ligger nogle af hendes gamle breve. Han har sat en rød streg under alle de gange, hvor hun har skrevet,
0: "jeg elsker dig. Men til sidst holder han op med at elske hende. Der er ikke flere tårer i hans øjne, og han smiler for første gang i overvis. Det er den dag, han ligger i sin kiste, til sin egen begravelse.
2: George Jones sang, He Stop Loving Her Today, fra 1980, bliver gang på gang udråbt
0: til at være verdens mest sørgelige countrysang, og det forstår vi godt. Den passer perfekt som indledning til det her afsnit. Det skal nemlig handle om nogle af de sange, vi gennem tiden har grædt til.
2: Og hulket til. Og stortudet til. Dem er der en del af. Både blandt vores personlige yndlingssange, og i country, folk og amerikaner sådan generelt.
0: Det er folk, der hører den her slags musik helt klar over. Faktisk kan man ikke have interesseret sig for genren ret længe, før man hører den klassiske joke om, hvad der sker, når man spiller en country-sang baglæns. Ja, så altså, man får sin kæreste tilbage, ens hund bliver levende igen, man får sin truck igen, når man kommer ud af fængsel. Eller som en af outlaw countrys frontfigurer, David Allen Coe, med selvtillid over for sin egen musiksanger, synger i sangen You Never Even Called Me By My Name.
3: And he told me it was the perfect country and western song. I wrote him back a letter and I told him it was not the perfect country and western song because he hadn't said anything at all about mama, or trains, or trucks, or prison, or getting drunk. Well, he sat down and wrote another verse to the song and he sent it to me. and. After reading it, I realized that my friend had written the perfect country and western song, and I felt obliged to include it on this album. The last verse goes like this here. but well, I was drunk the day my mom got out of prison. And I went to pick her up in the rain. But before I get to the station the picotrop,
2: Her er der smidt andre klassiske temaer som øh, mor, toge, druk og død ind i sangen. Men pointen er stadig den samme som i konstusangen, der bliver spillet baglæns. Det kan være noget rigtig råd at være menneske og livet
0: kan være fyldt med alskens modstand. Det er ikke, fordi vi tror, at konty-musikere som sådan er mere ulykkelige end andre mennesker. Godt nok har konsumusikken historisk set rødder i en tid, hvor livet kunne være ubarmhjertigt, og det kommer vi ind på senere. Og det kan også godt være, at det omflagtende troubadourliv på landvejene giver mere ensomhed, utroskab og breakups end for gennemsnittet. Men det gælder vist for turnerende musikere inden for de fleste sanger.
2: Og når det kommer til os som lyttere af musikken, ja, så er vi ganske enkelt bare til fals for sangen, der handler om livets yderpunkter og de store spørgsmål. På godt og på ondt. Og det er
0: det, det her afsnit handler om. Vi skal høre om forlist kærlighed, alderdom, forældreskab, skæve eksistenser, svigt og ukulighed, blandt andet. Alt sammen
2: noget, som der er kommet smukke, smukke sange ud af. Sange, som er ret gode at græde til.
0: Hej I lytter til Ladies and Folk, en podcast om tre akkorder og sandheden. Om kærlighed, whisky, drømme, døden, djævlen og Gud. Om de forelskede, de fortabte, de fordrukne og de
2: omflagtene. Med andre ord, en podcast om folk og countrymusik og om vores
0: stormende forelskelse Mit navn er Christina Svidt Og mit navn er Evelina Gold. Tilsammen er vi Ladies and Folk.
2: Vi ved godt, at vi i det femte afsnit af den her podcast lovede, at det her afsnit vil komme til at handle om heartbreak i country hvor nogen bliver forladt, hvadinden det skyldes druk, utroskab, døden eller andre forhindringer. Det løfte
0: kommer vi kun til at holde delvist. For da vi begyndte at os ned i det her emne, fandt vi ret hurtigt ud af tre ting. For det første, at vi selv langt fra kun til sangen om knuste hjerter og at vi ikke kunne bære, at alle de andre melankolske og rørende sange ikke kunne komme med i det her afsnit. For det andet vil vi gerne have noget hjerneforskning
2: med, der kunne gøre os klogere på, hvorfor vi græder til sangen, og hvorfor vi frivilligt udsætter os selv for al den tristhed på helt masochistisk vis. Og i den forskning skiller
0: man ikke mellem temaer i sangene, men ser generelt på, om de får os til at græde. Og for det tredje, så har de triste sange i countryens musikhistorie heller ikke nødvendigvis kun noget med knuste hjerter at gøre. Det kan også være mange andre typer af tab, elendighed og melankoli. Historien og hjernerne vender vi tilbage til, men bottom line er,
2: at både når det gælder det musikhistoriske og det neurologiske, giver det bedst mening at snakke lidt bredere end kun om heartbreak.
0: Vi har derfor valgt at læne os op af vores helt personlige og temmelig grødlabile forhold til country folk, bluegrass og amerikaner.
2: Så vi har vedtaget, at de sange, der kommer med i det her afsnit, udelukkende er sange, som har haft en effekt på vores tårerkanaler. Altså lige med undtagelse af den selvironiske sang af
0: David Allen Coe, som vi hørte lidt tidligere. Det er sange, der har fremkaldt alt fra uklædelig hulken og krammen af vildt fremmet, men også stortydende koncertgængere, over de mere socialt acceptable, diskrete koncerttårer, til blanke øjne eller gåsehud og store tanker og snakke om livet og døden. Sad songs kunne
2: man kalde det, men det er alligevel ikke helt dækkende. For der findes faktisk en del sange, som overhovedet ikke er
0: sørgelige, men som jeg alligevel har grædt virkelig meget til. Alt det vender vi tilbage til. Lad os kalde dem songs. Det må blive titlen på det her afsnit, hvor vi starter med at finde ud af, hvad det er med tårer og musik. Og lad os begynde den del med en af de sange, der
2: sender os begge to til tælling.
4: I myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything.
0: Det er Johnny Cash med sangen Hurt, som han ikke selv har skrevet. Det har rockbandet Nine Inch Nails, men den version har vi vist aldrig hørt.
2: Johnny Cash lavede i hvert fald sin version i 2002, som en af de sidste sange, før han døde i 2003. Der er lidt forskellige meninger om, hvordan sangen skal forstås. Som vi hører den, handler den om misbrug, desperation,
0: anger og måske forsoning. Da vi var i Nashville sammen første gang i 2017, besøgte vi Johnny Cash Museet. Og det var fantastisk. Og lige ved udgangen var der en skærm, hvor man så videoen til Hurt, hvor en aldrende Johnny Cash ser tilbage på sit liv med optagelser fra den unge Johnny på scenen og Hammer June i deres yngre dage og den slags. Det med alderdom og tilbageblik er et emne, som vi vender tilbage til.
2: Det er i hvert fald en virkelig stærk video, og især placeringen af den var næsten for ond, for vi endte begge to, sammen med vores gode veninde Signe, som også var der, med at komme stortudende ud i souvenirbutikken og købe selvfølgelig alt for meget Johnny Cash
0: merchandise med hjem. Ja, det gjorde vi. Men det her med, hvorfor vi græder til sørgelige sange, har vi taget en snak med hjerneforsker og professor Elvira Bratico med. Hun er italiener, men boet sat sig i Danmark, da hun fik mulighed
2: for at blive ansat på Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Det er nemlig det eneste sted i Europa, og et ud af to på verdensplan, der kæder hjerneforskning,
0: psykologi og musik sammen i systematisk forskning. Helt overordnet er der selvfølgelig nogle gennemgående træk i musik, der gør, at vi opfatter den som glad eller sørgelig. Akustisk set har sørgelig musik eksempelvis ofte en langsom begyndelse, tonearten er mol, tonerne er mørkere, og tempoet er langsommere end en glad sang. Når det kommer til sangtekster, findes der også triggerord, de fleste giver sig
2: selv, men blandt de her ord er nogle af de mest effektfulde dem, der har at gøre med fortiden,
0: minder og nostalgi. Men en ting er, at vi opfatter noget musik som sørgelig. En anden er spørgsmålet om, hvorfor i alverden vi helt frivilligt bliver ved med at udsætte os selv for sangen, der til synlædende gør os kede af det eller endda for os til at græde. I 2016 var Elvira med til at lave en undersøgelse, der så på,
2: hvad sørgelig musik gør ved os rent neurologisk de puttede en gruppe mennesker ind i hjernescannere
0: og fik dem til at lytte til både sørgelig og glad musik, som de selv havde medbragt. Og den undersøgelse er sindssygt interessant på flere planer. Vi kan blandt andet afsløre, at der ikke er tale om masokisme, når vi opsøger trist musik. Tværtimod,
2: faktisk aktiverer den sørgelige musik en proces i hjernens belønningssystem, der på mange måder ligner
0: det, der sker, når man har sex eller spiser chokolade for eksempel. Vi får et kig ud af at lytte til sørgelig musik, fordi det belønningssystem, der bliver aktiveret, fylder hjernen med glædestoffer, der kan gøre os høje og lidt senere helt afslappet.
2: Og det er jo en anden proces end det, der ville ske med ens hjerne, hvis man oplevede noget, der var negativt og gjorde en ked af det. På et kognitivt plan tolker vi musikken som sørgelig, men vores hjerner lapper det hele i sig og producerer glædestoffer.
5: Vi tror, at musikken er noget, der er separat fra a negative emotion that it's expressed by the music. Det not masochism. So it's not that we want to feel pleasure from something really bad or negativ. because it's really negative experience for many reasons.
2: Så altså, når hjernen liksom belønner oss for det, er det jo indlysende at vi gerne vil lytte til triste sang. Men utover det kan de alt mulig annet da gjøre godt for oss forteller
0: Alvia. Der er flere grunde til, at sørgelig musik giver os nydelse. Og forskellige mennesker har forskellige grunde til at udsætte sig selv for triste sange. Lad os se lidt på bare nogle af dem, for det er et stort og kompleks forskningsområde. En af grundene er, at det er noget æstetisk smukt. Et stykke musik eller en sang kan simpelthen være skruet så godt sammen, at man bliver bevæget. Det er skønheden, der får en til at græde. En
2: anden og meget vigtig grund er, at musikken ikke er en trussel mod os og imod vores liv. Selvom vi hører om forfærdelige ting og menneskelige ulykke, så er vi ikke selv i fare. I stedet er det simpelthen et sted, hvor vi i sikkerhed og helt i tråd med Aristoteles Katarsis tanke, kan
0: rense sjælen for negative følelser og udvikle os. Derudover kan vi bruge musik til at regulere vores humør og følelser, altså også sørgelig musik. Et
2: menneske, der føler sig deprimeret, vil have en større tendens til at sætte sørgelige sange på. Det gør man for at skabe en overensstemmelse mellem, hvordan man har det indeni og den ydre verden. Men hvordan man forsøger at skabe den overensstemmelse er ret forskellig fra person til person.
0: Nogle sætter en trist sang på for at finde trøst og forståelse for deres følelser. Elvira forklarede det sådan her.
5: Because um, we can listen to a sad song to for example feel comfort, to feel understanding for our own emotions. So to kind of der er en friand i spetter vores bedkant og så det er okay. Du kan feel sad nu, and it's going to gå. Så det er en strategy, at i vores researk, vi kolder så las. Så so det er like en comforting acceptance af det feeting til at move on.
0: Nogle bruger det stil i til at få afledt tankerne fra det negative i deres eget liv, til at flytte deres opmærksomhed og bruge musikken som en adspredelse, altså også selvom den er særligt. Og andre igen bruger den til at få afløb for deres bedrøvelse eller vrede ved at forstærke følelsen gennem musikken. Det sidste er ikke helt uproblematisk. Det kan være en decideret
2: risikofaktor for mennesker, der slås med psykiske problemer som depression eller angst, fortæller
0: Elvira. Men det er ved sit sidespor i den omgang. Generelt kan man sige, at det der med at regulere humøret er en meget vigtig begrundelse for, hvorfor vi opsøger sørgelig musik. Hjerneforskere har også fundet ud af, at når man lytter til sørgelig musik, i
2: modsætning til glad musik er der områder i de mediale dele af hjernen, der bliver mere forbundet med hinanden
0: og mere frakoblet resten af hjernen. Og det skaber det, man kalder mind-wandering, altså en tilstand, hvor vi ser indad og koncentrerer os om vores indre verden og følelser. Og den tilstand er endnu en grund til, at vi har lyst til at høre sørgelig musik. På
2: et neurologisk plan fungerer mind-wandering lidt ligesom meditation, og så alligevel ikke
5: because uh, meditation in a way is a kind of detachment from uh, the outside world and, uh, and from the the rest of the people and, uh, and concentration of inside. But um, said music is also connecting yourself to the other people's feelings. So when you listen to a song um, talking about uh, heartbreak and uh, living a boyfriend last love and and Så so on so you are also reliving in yourself the emotions of another person so there is this sort of a um, connection a communication with another person's emotional state
0: Når man mediterer, fokuser man på sitt indre og frakopplar sig den yttre världen och andra människor men med den slags mind wandering där sker när man lyder till sorgliga sånger gennemlever man andre menneskers følelser og skaber en forbindelse til dem. Og det er faktisk grunden
2: til, at man ved fra andre studier, at empatiske mennesker i højere grad er til songs,
0: fortæller Alvia. Hvis man er et empatisk menneske, er man bedre til at sætte sig i andres sted og forstå, hvordan de har det. Derfor nyder man også i højere grad sange, hvor andre fortæller, hvordan de føler. Man er ovenikøbet bedre til at fange de sørgelige elementer i en sang, end mennesker med færre empatiske træk. Og så er mennesker, der ynder at lytte til
2: sørgelig musik, åbenbart også bedre til at fokusere på deres indre verden og glemme tid og sted,
0: viser forskningen. Udover at vi lige nu har pæk meget optur over, at vi åbenbart er meget empatiske mennesker, så har vi også, før vi vidste alt det her om forskningen, snakket om, hvorfor vi tydeligvis er så vilde med at sætte os selv i situationer, hvor musikken får os til at græde. Her har vi talt om, at musikken, ikke mindst den sørgelige, er
2: et sted, hvor vi synes, at vi mærker livet i alt det storhed, skønhed og alvor, hvor vi
0: bliver mere opmærksomme og mere tænksomme. Ja, vi bruger nok begge to sørgelige sange som et afsæt for de store tanker, kan man sige. Og så tror jeg også, at vi begge er ret påvirkelige sådan helt generelt. Hvilket passer meget godt sammen med det med empatien? Altså, vi kan begge to godt lide livets yderpunkter. Det er jo ikke fordi, det er rart at være
2: ked af det, men omvendt, helt banalt, så mærker man jo livets gode sider så meget mere,
0: når det triste også er med. Og så er der jo også det med fællesskabet. Der er noget virkelig, virkelig smukt og samlende i at græde sammen. Også med vildt fremme.
2: Som da vi hørte Chris Christoffersen første gang på Roskilde i 2013, hvor han blandt andet spillet en af mine Chris-yndlingssange, Jodie and the Kid, der handler om, hvordan fortælleren går ture med sin store kærlighed. Tiden går, og til sidst går han hver søndag den samme tur med sin datter. Hun gør de samme små ting, som hendes mor gjorde, og det får de gamle folk til at smile og sige der goes Jodie and the Kid. Præcis som de sagde, da det var moren, han gik
0: sammen med. Det er den, vi hører lige nu, og den slutter sådan her.
1: And on Sundays I go walking down the pathway to the levee with another little girl who follows me. And it
4: Doing somebody Der
2: Efter koncerten, hvor jeg var helt opløst i tåret fik jeg, uden
0: et ord en kæmpe krammer af Evelinas kolleger, som jeg kun kort havde mødt før koncerten. Der må være et eller andet med Chris og Krammer. Fordi da vi hørte ham for tredje gang på Komus Festival i København, der græd jeg så uklædeligt meget, at en total fremmed venter om og krammede mig efter koncerten. Chris <laughs> og Krammer. Genialt.
1: <laughs> the man, Luke,
0: Udover at vi har brugt tid på at analysere og komme med hjemstrikede teorier, Hvilket vi faktisk nu har fået en akademikers ord for er helt i orden inden for den her genre, og det vender vi tilbage til, ja, så har vi også fundet ud af, at det ikke altid er de samme sange, vi hver især græder til. Og dog, men det dog venter vi lige lidt med. Og det der med, hvad vi græder til har, surprise, en del med vores øvrige liv og interesser at gøre. For mit vedkommende er det tit sange om de skæve eksistenser, out the underdogs, der får mig til at græde. Vi har altid begge to haft en stor kærlighed til
2: skæve eksistenser og mærkelige miljøer. Blandt andet har vi jo skrevet speciale sammen fra et meget atypisk fængsel i La Paz i Bolivia. Men det er rigtigt, at din interesse for de skæve eksistenser nok er større. Det er jo trods alt dig, der plejer at slutte en god bytur af med at danse med
0: de hjemløse på rådighedspladsen. <laughs> True. <laughs> jeg har i hvert fald altid været fascineret af historier om mennesker, der ikke lige passer ind i det såkaldte normale samfund. Og dem er der heldigvis også skrevet en hel del kontrasange om. Okay, kom med en af dem. Altså, udover at jeg er helt vild med The Man Who blew Kisses med Chuck Brodsky, som er den, vi hører lige nu, og som handler om en virkelig mand, der var udviklingshemmet og uddelte luftkys og kærlighed til alle, så må det blive Mr. Jangles med Jerry Jeff Walker fra
6: 1968.
7: Den tager vi lige fra starten af. The old
4: shoes jump so
7: high, jump so high they like they touch
2: Sangen er en virkelig historie om en gammel afroamerikansk stepdanser, som Walker mødte i en fængselscelle i New Orleans, hvor han selv var havnet efter at have fået en torv tørsten og prøvede at overbevise en ung kvinde om,
0: at kærlighed ved første blik findes. Mr. Bojangles, som altså levede af at danse på gaden, fortalte sin hårde livshistorie den aften i fængslet. Og da Jerry Jeff Walker senere satte sig til at skrive sangen en aften i Texas, skrev sangen nærmest sig selv. I sin bog Gypsy Songman beskriver han det sådan her: En nat, hvor resten af landet lyttede til The Beatles, sad jeg og skrev en 6.8. om min gammel mand og håb. Den er så smuk og hjerteskærne og melankolsk og fyldt med ensomhed. Og det er kontrasten mellem det lystbetonede, som dansk burde være, og så uretfærdigheden i den skæbne der tilfaldt fattige afroamerikanere, hvilket jo stadig er aktuelt i dag. Det er nok det, og så den der lidt usædvanlige 6.8. takt, som former hver eneste gang. Når jeg hører den
2: sang, så kommer jeg altid til at tænke på en helt fantastisk artikel, som min tidligere kollega Rasmus Karkov skrev for den hedden nyhedsavisen. Den handlede om boogie der havde lidt den samme historie. Han dansede på strået i København, mens folk tyder mønter i hovedet på ham og gør nar. Det er blandt
0: andet den samme ensomhed som i Mr. Jangles.
2: Men selvom du er mest til skæve eksistenser, eller bare folk, der lever anderledes, så er det
0: alligevel noget, vi, som sagt begge to, har en stor kærlighed til. En af de sange, som vi begge er helt vilde med, er Guy Clark's The Cape fra 1995. Den handler om en lille dreng, der laver en kappe af en mælsæk og helt overbevist om, at han kan flyve, Kladt han op på taget garangen og spring
4: eight years old with a flower sake so caped all around his neck He climbed up on the garage he's figuring what the heck Screwed his courage up so tight that the whole thing come on wound He got a running start and bless his heart He headed for the ground when well, is one of those så det er just fat.
2: Jeg er fuldstændig forelsket i sætningen. He is one of those who knows that life is just a leap of faith. At du tag spring. Eller måske bedst oversat med citatet. At vå er at tabe fodfestet en kort stund, ikke at våge er at tabe sig selv som efter sine ikke er et sådan kierkegaard som
0: de fleste ellers tror, men det er en anden historie. Ja, fordi det smukke i The Cape er to ting. Dels at han tror på, at man skal tage chancer her i livet, og dels at der nok skal være nogen eller noget, som en kappe for eksempel, der griber ind. Og så er det det ekstra fine, at han bliver ved med at have sin barnetro på, at han kan flyve, også
2: da han bliver gammel og grå og stadig springer fra garagen, selvom folk hele hans liv har sagt, at han opfører sig barnligt.
4: Eyes old and gray with a flowers that cape tied all around his head He's still jumping off the garage and will be till he's dead All these years the people said he's acting like a kid He did not know he could not fly, so he did
0: Måske er du også ekstra vild med den tang, fordi du mor. Det tror jeg.
2: For mig er der nemlig det ekstra lag i den, der hedder børn. Og så er vi tilbage til det der med, at vi alligevel græder til lidt forskellige ting. Efter at jeg er blevet mor til klar der nu er næsten otte, og mig er på fire, så er der ingen svivl om, at jeg græder allermest til sange, der
0: handler om forældreskab. Ja, jeg kan godt huske den dag på Festivalen i 2012, hvor det gik op for os, at vi græd til forskellige temaer. Vi var til koncert med Adam Cohen, altså Leonard Cohens søn, og jeg græd til What of the Guy, som handler om den der dybe kærlighed, der er et langt parforhold, hvor man kender hinanden så godt, at ens kæreste ved sådan noget som, hvordan man dufter om morgenen, eller hvordan man tipper hovedet, når man skal have taget et billede. Og jeg græd til Beautiful, som både kan læses som en kærlighedssang
2: til ens elskede og til ens barn. Men inden Adam konen sang den, fortalte han den mest rørende historie om at blive far. Så derfor blev den sat i det lys.
0: Han synger blandt andet
2: linjen, thank you for making business as usual, so fucking beautiful, var i lang tid den mest rammende måde, jeg kunne beskrive det at være mor på. Han sagde det så meget bedre, end jeg selv kunne sige det.
0: Du har også grædt ret meget til Brandy Carlisle's The Mother fra 2018. Brandy Carlisle har to børn sammen med Catherine Shepard, og det er deres ældste datter Evangeline, sangen handler om. Den handler blandt andet om, hvordan hendes datter frarøver hende nattesøvn og selvoptagethed, smadrer
2: arvestykker Ødelægger alle muligheder for at planlægge ting og får bilen til at ligne noget, der er løgn. Men intet af det er jo i virkeligheden vigtigt. Samtidig er den dobbelttydig, for hun siger, at intet af det er vigtigt. Alligevel ønsker hun nogle gange, mens hun holder sin sovende datter, at hun kunne gå ud i verden, ligesom sine rowdy
8: friends. She filled my life with color canceled plans and trashed my car But none of that was ever who we are Outside of my windows are the mountains and the snow I hold you while you're sleeping And I wish that I could go All my rowdy friends are out accomplishing their dreams But I am the mother of Evangeline
2: og så fortsætter hun, og man er ikke i tvivl om, hvilket liv hun helst vil have. Og her er jeg helt opløst hver
8: gang. Still and 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 still From of the ages,
2: Vennerne kan beholde deres frie liv, med deres morgenkaffe, tid, vin og skepsis over for verden. For alt det smukke her i livet kommer hun til at se en gang til,
0: igennem sin datters øjne og set med lige den alder, hendes datter har. Og det er jo det, der for os at se er så smukt ved den her genre. Den er så god til at sætte ord på vores følelser, bedre til at beskrive dem, end vi selv er nogle gange. Man sidder tit og tænker, ja, det er jo lige præcis sådan, da jeg har det. Men selvom vi nu har opdelt det lidt i temaer, hvor du græder mest til noget, og jeg græder til noget andet, så er det ikke helt rigtigt. Fordi jeg græder jo også, hvis sangen er god nok til at beskrive en følelse, så jeg forstår den, så jeg kan sætte mig i fortællerens sted. Enig. Et eksempel er country-pop sangen
2: I Hope You Dance med Lian Womack fra 2000.
9: I hope you never lose your sense of May you never take one single breath for granted God forbid love ever leave you empty handed I hope you still feel small when you stand beside the ocean Whenever one door closes I hope one more opens Promise me that you'll give Det er jo
0: heller ikke kun en morsang. Den handler også om, hvordan man helst selv vil leve sit liv. Om det, man gerne vil give videre til et barn eller bare til et andet menneske for den sags skyld.
2: Det er den tale, som alle gerne vil have deres mor til at holde. Sådan en, hvor hun siger, at der kommer en dag, hvor jeg ikke er her mere. Og til den tid håber jeg, at du er blevet til et menneske, der kan og tør beholde troen på og begejstringen
0: for livet. Okay, hvis I er forældre eller har en forkærlighed for skæve eksistenser eller begge dele, så trænger I nok ligesom også til et break fra alle de følelser og gudsegud. Så nu er det vist ved at være på tide med noget historie. Vi har nemlig fået os en lang snak med en kvinde, der hedder Amanda Lynn Stubbley fra Canada.
2: Hun er været på musikradioprogrammet For The Folk på den kanadiske radiostation CHRW. Sammen med sin mand og en af deres venner har hun Bluegrass-driven The Heartache String Band. Men det er mest på hyggeniveau, siger hun. Og så har hun en akademisk tilgang til folk og countrymusik.
0: Hun har taget en mastergrad i Folklore på University of North Carolina og underviser også i det en gang imellem. Så med andre ord har hun ret godt styr på den amerikanske folkemusik, oldtime time blues, country og bluegrass, og dens historie og funktion som et kulturelt udtryk.
2: Det var hende der gav os en blodstæmpling af en af vores yndlingsbeskæftigelser, som vi nævnte i starten. Det der med at lave hjemmestrikket teori om countrymusik. Hun siger at der faktisk er en lang tradition for det i den genre.
10: The appeal of country music is that you can make it your own. You can come up with a
0: en del af countrymusikkens appel er altså netop, at det er en genre, som almindelige mennesker fortolker og teoretiserer over. Nå, det var et sidespor. Vi skulle egentlig i gang
2: med at finde ud af, hvorfor countrymusikken historisk set er fyldt med sørgelige sange af enhver slags.
0: De handler især om tab, om at miste noget eller nogen... Og der er der flere grunde til, siger Amanda. For det første skal man huske på, at countrymusik jo oprindeligt
2: var folkemusik fra Europa og andre verdens dele, som så rejste over Atlanten til det unge Amerika, blandede sig med hinanden, og senere blev til en populær og kommerciel musikgenre,
0: der fik betegnelsen country, og som sidenhen har fået mange forgreninger og undergenre. Oprindeligt var det altså en masse folkemusik, hvoraf en stor del var ballader. Og Balladerne handlede ofte om mor, men... Murder Ballot har vi vist nørtet rigeligt i afsnit 2 i den her podcast, så ikke mere om dem lige nu. Men udover mor handlede de her sange om alle mulige andre sørgelige ting. Tab for eksempel.
2: Amanda peger også på countrymusikkens tætte bånd til bluesmusikken og arven fra den som
0: en vigtig faktor. Bluesmusikken, særligt countryblusen, som blev født i Mississippi-deltaget i det amerikanske syd og var slavernes og de underkudede afroamerikaneres musik, handlede ofte om kærlighed og tab. Så også derfra flyttede en hel del lidelse, død og hjertesår ind i countrymusikken. In well, well,
2: well. Den tredje ting, der gjorde sadness til et af countrymusikkens naturtræk, var den tid, hvor country blev en etableret genre.
0: Mange peger på 1927 som året for det musikalske Big Bang, der skabte countrymusikken. Det var, da Bristol Sessions fandt sted i byen Bristol i Tennessee. Kort fortalt gik Bristol Sessions ud på, at den amerikanske talentspejder, lydtekniker og datidens svar på en pladeproducer, Ralph Peer, lavede studieoptagelser med Jimmy Rogers og The Carter Family. Musikken kom på plader, og countrymusikken blev til en ting, der kunne sælges. Kritiske countrymusikhistorikere
2: afviser vigtigheden af Bristol Sessions som en myte, og påpeger, at der altså blev lavet optagelser
0: med countrymusik, allerede i 1922. Men altså, om det var The Big Bang eller ej, så var 1927 et skældsættende år i countrymusikkens historie. Og timingen er vigtig her, fordi mindre end to år senere skete der nemlig det, at Wall Street krakkede og satte gang i den store depression. Med andre
2: ord var der altså ret meget stemning for sange om tab og elendighed, som den tids countrylytter
0: kunne spejle sig i. Elendigheden afgrænsede sig altså ikke til ulykkelig kærlighed, understreger Manderlind Sangene handlede lige så meget om det hårde liv.
10: The country music was being put together by people who were running businesses and they saw that that sold. That was in 1927. And with in two years it was 1929 and the depression and people could relate to songs of loss. And they weren't always songs of love lost. You know, they might have been songs about hard lives and...
2: For at blive i det historiske spor, er der endnu en faktor, der har med til at forme sadness i countrymusikken. Den industrialisering, der fandt sted i USA mellem 1880 og 1929, betød naturligt nok, at en masse mennesker flyttede fra land
0: til by for at arbejde på fabrikker for eksempel. Et tilbageblik på det, mange havde forladt, og en nok lidt romantiseret længsel efter et liv og en tid, hvor tingene var mere simple, betyd at nostalgien blev et af countrymusikkens kendetegn.
10: It was a nostalgic music from its earliest form. So commercial country music where it was being sold developed at the same time that people were moving from rural to urban areas for work as a part of the sort of late industrial revolution in the US. So it was appealing to think back to a simpler time, to think think back to the home that you lost because you needed a job in a cotton factory or something like that.
2: Det med nostalgien passer jo et som fod i hose, med det hjerneforsker Elvia Bratico har sagt om, at nostalgi i sangtekster er en triggerfaktor
0: for, at vi opfatter en sang som sørgelig. Men anyway, man kan tænke på det hele som en masse dele, der flettede sig sammen til det, der udgør al tristessen i countrymusik i dag, siger Amanda. Industrialiseringen, nostalgien efter det tabte hjemsted og det
2: simple, såkaldt autentiske liv, arven for bluesmusikken, folkemusikken og balladerne og det tidsmæssige sammenfald mellem countrymusikkens fødsel som genre og den store
0: depression. Og derfor siger Amanda
10: They All in their own way had kind of a, a tilt toward sadness. And by the time of the big bang in 1927 and the industry that formed around it, it became built at the core of the sound of the music. It became uh, you could say institutional or canonical. It became a core part of how you know it's country. And you know, there's lots of jokes about that.
0: Og så er også Amanda tilbage ved den klassiske joke om, hvad der sker, når man spiller en country-sang baglæns.
2: I forhold til det med nostalgien, så er der også en masse af vores græde sang i den kategori.
0: Blandt andet John Pryant's Hello In There fra 1971. John Bryan spillede den på Tønder Festival i 2015 i et tætpakket telt søndag aften. Han er en gammel mand efterhånden, og han har haft kraft i halsen, hvilket har gjort hans stemme dybere og mere rå end på de tidlige optagelser. Men ulig mange af vores andre
2: store heldige, så er han heldigvis still going strong og skal faktisk spille igen på Tønder Festival til august. Og i hvert fald, stemme eller ej, det gør jo ingenting, når han synger sange med tekster som den her.
6: We living there well, It's been years since the kids had grown A life of their own left us alone John and Linda live in Omaha and Joe is somewhere on the road we lost davy in the korean war and i still don't know what for don't matter anymore you know that all
0: Sangen handler om at blive gammel og ligegyldig. Børnene ser de ikke meget til mere. John og Linda bor i Omaha. Joe er der ikke rigtig nogen, der ved, hvor er. Og Dave døde i Hurrikanen til ingen verdens nytte men selv det betyder ikke rigtig noget mere. Og så synger John Prine i det smukke omkvæd, hvordan træer bare
2: vokser sig stærkere med tiden, og floder bliver vildere, imens gamle mennesker bare venter på,
0: at nogen ser dem. Sangen med et tilbageblik på et levet liv, er vi begge to rigtig glade for. Jeg tror meget, at det skyldes, at de er en slags reminder om at leve sit liv nu, før det er for sent, og at leve det, som man selv vil, og ikke nødvendigvis følge med drømmen. For en dag er det slut, man har kun ét liv, så bliver man der for hulen nødt til at leve det ordentligt. I det ligger der jo netop også en frygt for, om man får det liv, man drømte om. og man kommer til at forspilde det. Og så går det alt, alt for hurtigt. Det minder den slags sange os også om.
2: Der er en storhed i det. Den slags sange minder en om, hvor stort
0: det er at være til. Med alle de knups og momenter af lykke, man samler op undervejs. Udover det, så er sangen med det der tilbageblik også præget af, at fortælleren i sangene er i slutningen af livet og de på en eller anden måde særligt fuld af visdom, selvom sangeren bag jo ikke nødvendigvis selv er lige så gammel. Lad os lige høre en mere. Her er det Haze Carls, You Leave Alone,
2: fra det helt fantastiske album Lovers Leavers fra
7: 2016. Billy Bill never went the only thing working was the dial radio. He sat on the front seat listening to baseball Dreaming about places that he'll never go He liked to ride bulls and tease all his children And pick up new words that meant nothing at all Curse the stars that had left him in that chest. I'm an old tune and cry as they fall. One conversation, short-term destination, can lead to a lifetime. Hey, from home No plans worth making All the big dreams are taken But you leave this world You leave alone
0: Den handler om Billy, der bygger biler som aldrig kommer ud at køre så nu sidder han på forsædet og hører baseball i radioen, det eneste, der virker, mens han drømmer om alle de steder, han aldrig kommer til at se. Det er en sang med flere
2: lag, som vi ser den. Den fortæller om de gode ting, der er sket i hans liv, hvilket bliver så fint
0: beskrevet med, at han kunne lide at drille sine børn og opfinde nye ord, der var det rene vold af pyk. Den handler også om, at man ikke kan få det hele, og med valg kommer fravalg. Han fik pigen og slog sig ned i Mississippi, et sted, han ikke kendte, men som han godt kunne lide ordlyden af. Og samtidig forbander han skæben, fordi han endte et sted, hvor der måske ikke er plads til de store drømme. All the big dreams were taken, som han synger. Og så er der også en erkendelse af, at ligegyldigt, hvor meget man har fyldt i livet af gode ting og mennesker, så forlader man livet alene, når man dør. Hays Carl er kun 42 år, men det der, det er sgu da livsvisdom. Han er den første, jeg kommer til at tænke på, når den amerikanske musikanmelder Ken Tucker siger. Never underestimate the guys with sleepy eyes and heartache in the voices. They're sometimes the guys that really get you where you live. I kategorien nostalgi alderdom og tilbageblik, er der også en masse kærlighedssange, som er en blanding af tab og af kærlighed. Som den helt fantastiske morning song med shovels and rope, som vi hørte på tynder festival i 2017.
2: Den hedder morning song, altså sørgesang. Men den spiller samtidig på ordet morning song, altså morgensang. Hun går ind i køkkenet, hvor de plejede at starte dagen sammen. Hviler hænderne med de lange, slanke fingre på køkkenbordet og ser på det sted på væggen, hvor han plejede at hænge sin mandolin. Før han døde, lærte han hende fire akkorder, så hun, når han var
0: borte, kunne spille sin sang om sorgen. Jeg tror, den er på min top 5 over de smukkeste sange, jeg nogensinde har hørt. Hun står der i køkkenet og tænker på den mand, som hun har tilbragt et langt og lykkeligt liv sammen med. Og vi får fortalt historien om ham. Han havde ikke den helt store sangstemme, men der var så meget sjæl i den. Og han var altid klar med en joke, der kunne få alle til at dø af grin. Og så linjerne. The
9: love was
0: Vi fortsætter med at synge om, at tårn ikke kommer til at vinde over den kærlighed, der gik forud for den. Og så kommer det sidste vers, hvor jeg med 99% sikkerhed bryder ud i gråd. Hun har elsket ham fra morgen til aften, hver eneste dag. Fra ungdommens vildskab til alderdommens visdom. Fra livets tidlige gyldne dage til de grønne, Fra nyfødte børns sange til de gange, de har skulle sige farvel til dem, de mistede. Og i alt den tid har hun elsket ham, siger hun og beder ham om at synge hende på vej, det sted hen, hvor hun kan møde ham igen. Med den sørgesang, han efterlod. Og undskyld sin sentimental siger hun. Du var altid stærk.
9: From the morning through the evening of
11: each and every day. Wildness to wisdom, from the gold
8: on through the From songs
0: Jeg kan nærmest ikke engang tale om den her sang, uden at græde. Ja, du bliver virkelig ramt hver gang. <laughs> og nu vi er ved kærlighed og de knuste hjerter, så lad os da dvæle lidt mere ved den. For selvom vi som sagt fandt ud af, at vi græder til alle mulige andre emner, så er der også selvfølgelig masser af sange om tabt kærlighed, som vi begge har grædt til. Og dem kommer vi til nu. Men først
2: snubber vi lige en i kategorien knuste hjerter, som jeg ikke har grædt til. Da vi skulle finde sang til afsnittet her insisterede du nemlig på at vi skulle have den her sang
11: med Like the burning end of a midnight cigarette She broke his heart He spent his whole life trying to forget We watched him drink his pain away a little la Time, But he never could get drunk enough To get her off his mind until the night He put that bottle to his head And pulled the trigger And finally drank away her memory Life is short, but this time it was bitter And the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in the pillow. With a note that said, I love her till I die. And when we buried,
2: Det er sangen Whiskey Lullaby med Brad Paisley og Alison Krauss fra 2003. Den handler om en mand, der får sit hjerte af sit livs udkårende og bruger resten af sit liv på at drikke minderne og smerten væk. Men det lykkes ham først den dag, han drikker sig ihjel. Sætter flasken for tindingen og skyder, som de synger. De finder ham med ansigtet ned i hovedpuden men en sadel ved siden af, hvor der står, at han vil elske hende til sin død.
0: Og da han bliver begravet under piletræerne, synger englene en whiskey-vuggevise. Sangen bliver endnu mere sørgelig senere, for mandens udkårende har så meget skyldfølelse, at hun også bruger resten af sit liv på i smug og drikke skylden og minderne væk. Det lykkes også først den dag, hvor hun sætter flasken for tændingen og skyder. Jeg må indrømme, at den ikke når nær så dybt ind i mit som Morning Song. Men altså, den har jo det hele. Kærlighed, tab og druk. Og der er en grund til, at den sang figurerer på enhver top 10 eller 20 år sørgelige countrysang. Så. Hvorfor er det lige, at du ikke er helt så overbevist om dens tristhed?
2: Jamen, jeg begik den store fejl at se musikvideoen første gang, jeg hørte den. Altså efter, at du havde snakket så meget om sangen. Og den musikvideo er en lang, corny klise. Altså, den begynder jo med, at manden er på vej hjem fra krigen, hvor han får flashback til den gang, hvor han og hans elskede sagde farvel til hinanden med ordene You come home and we start a family. <laughs> Og buscheføren, der kører ham hjem nu, og som selvfølgelig er en ældre sort mand, holder ind ved hovedpersonens gamle hus og sender ham sted med ordene Go start your life, son. <laughs> og så går han forventningsfuldt ind, finder hende i seng med en anden og flygter på sin motorcykel, som selvfølgelig lige stod klar til ham. Derefter går resten af videoen med, at hun først prøver at finde ham ind i byen på en ellers ret lille bar, hvor der er så mange mennesker, at det er helt muligt. <laughs> Årene går... Han drikker sig ihjel, bliver begravet. Hun drikker sig ihjel og bliver begravet ved siden af ham. Den slutter med, at de mødes under pilsræerne som spøgelser. Han rækker hånden ud. De omfavner hinanden. <laughs> Han tilgiver. Og imens står en lille pige af udefinerbar relation, som har været med ved begge begravelser og ser på spøgelserne og smiler til dem. Kan det
0: blive mere dårlig Hollywood-stil? Okay, okay, okay. Jeg medgiver, at videoen er lidt over the top. Og retværdighedsvis kan det siges, at øh, dem, der har lavet videoen, har digtet en hel masse ting ind, som overhovedet ikke er med i sangen. Sangen siger fx intet om, at han har været i krig eller at hun var ham utro. Så vores råd må være, Lyt til sangen mange, mange gange.
2: Og når I så er lige så vilde med den, altså sangen, som I vil ligner, så kan I måske, måske holde til at se videoen. Vi lader det blive ved det. Og nu går vi videre til flere knuste hjerter. Vi har nemlig snakket med Danny Nichols om det her emne. Hun er den skønneste amerikaner, singer songwriter fra England, som vi mødte på Turner Festival for nogle år siden. Og siden er blevet gode
0: venner med, og har hængt ud med både herhjemme og i Nashville. I øvrigt den samme aften i Nashville, hvor vi blev godt og grundigt fuppet af en ældre herre, som påstod, at han var Don Schlitz, altså ham, der skrev teksten til Kenny Rogers, The Gambler og flere andre store. Og derefter inviterede os ud på sin Range dagen efter. Da vi så googlede ham senere på natten, fandt vi ud af, at han ikke lige var den don. Og at der lå en Baptist Church på den adresse han havde givet os. Men det er virkelig en anden og lettere og pinlig historie. Og nu skulle det jo handle om Danny.
2: Hun har nemlig i 2015 udgivet albumet Mockingbird Lane, der efterfølgende af anmelderne er blevet kaldt for
0: et breakup up album. Det er et begreb, det der med breakup albums. Ikke bare inden for folk og country. Hvis man googler det, dukker der alen lange lister op med album fra alle sanger, Men selvfølgelig også i en genre som country, som jo dyrker de knuste hjerter. Dani var faktisk slet ikke klar over, at hun havde lavet et breakup up album før anmelderne kaldte det for det. Som den sangskriver hun er, skrev hun jo bare om det sted, hun var i livet, fortæller hun. En af sangene på albumet er den smukke Beautifully Broken. Lad os lige høre en bid af den.
9: In opposite away On Mockingbird I was searching for someone to save, Who just needed someone to play I wonder to this day If I should have walked away I should have walked away broken all
2: den handler om et parforhold der slutter ikke nødvendigvis et dårligt forhold Bare et, der har manglet den lille afgørende ting hele vejen igennem. Ligesom en ridset 45. En
0: vinylplade, der kører med 45 omdrejninger i minuttet med en sørgelig kærlighedssang. Den sætning er Danny Nichols' yndlingssætning i sangen. Fordi den er så sigende, fortæller hun. En rise i en plade kan man aldrig fikse. Og hun må vide det, for sangen handler om hendes eget liv. Eller da hun begyndte at skrive den, var den egentlig en fantasi over, hvad der kunne
2: ske med et parforhold på Mockingbird Lane, som jo er titlen på albummet. Men da Dani nogen tid efter tog sangen op igen, havde hun gennemlevet præcis det, der var sket i sangen, så den
0: endte med at være historien om hendes eget forliste parforhold. Det er en af de sange, hun stadig bliver rørt over, når hun synger den på scenen. Det blev vi også, da vi i sommer hørte hende en smuk mandag eftermiddag ved urangeriet i Tivoli. Og faktisk er det lidt interessant det der med,
2: hvorvidt kunstnerne tænker over, hvad de synger om på scenen, eller om de er blevet så vant til at krænge deres
0: sjæl ud, at sangene bliver udvandet for dem. For Danny var det, i hvert fald i begyndelsen, lidt svært at synge de personlige sange, selvom det havde været let at skrive dem sammen med en co-writer, som hun havde gjort det med flere af sangene fra det album. Så det var først, da hun stod på scenen de første gange, hun skulle spille sangene fra sit break album at det gik op for hende, hvor personlige sangene rent faktisk var. Og så stod hun der med blusende kinder og rødmede. Og det ser altså så evigt sødt ud, når Danny får røde kinder. Det gør det nemlig. Hun er så skynd. Og så dejligt, at hun kommer tilbage til Danmark i maj.
6: I'm gonna keep on living Even though I sometimes do fantasize about disappearing Down in the ocean blue Just to get some peace and quiet From the warfare inside my heart Well, I've been under ear-splitting fire ever since we've been apart. Well, I'm gonna wash the dishes, pay the bills and watch the news. I got the tough education, no celebration, divorce, separation, blues, The
2: Vi har talt meget om det her med breakup-albums, for vi har flere gange oplevet, at vi har lyttet til et album og blevet helt vilde med det. Og så, når vi har nærlyttet, har vi fundet ud af, at det var break breakup-album. Så vi er åbenbart også tilfalds
0: for breakup og skilsmissesange. En af de mest fantastiske skilsmissesange, vi kender, er The Avid Brothers' Divorce Separation Blues fra deres 2016-album True Sadness, som vi hører lige nu. Albummet er egentlig ikke breakup-album
2: som sådan. Men sangen her er i hvert fald en sang om det ultimative brud. Og så
0: er den så smuk, at vi bliver nødt til at have den med. Da vi interviewede The Avid Brothers på Tønder Festival i 2016, fortalte de, at den her sang måske havde fået lidt ekstra opmærksomhed fra publikum, fordi der ikke er ret mange sange, hvor man synger så specifikt om skilsmisser, og altså aktivt bruger ordet divorce. Men at de gerne ville dele den med publikum alligevel, fordi de jo skriver om både sorger og glæder. Anyway, måske er det bare lettere at skrive sange på smerte end på glæde. Vi har i hvert fald også oplevet, at kunstnere, der har fundet kærligheden i det virkelige liv, i vores øjne er faldet betydeligt af på den. Eller i hvert fald endnu ikke har formået at skrive alle de smukke sange om livet, forgængeligheden, forældreskabet og den slags, som vi allerede har nogle masser af eksempler på. I stedet lyder det for os i hvert fald, som om de forsøger at skrive videre på kærligheden, men nu bare den lykkelige af slagsen og det fungerer sgu ikke rigtigt for os. Som Casey
2: Musgrave, som vi holder rigtig meget af, der gik fra inderlige og finurlige betragtninger om livet på sine to første albums til det candyfloss-univers, hun folder ud på sit seneste album, Golden Hour fra 2018, efter at hun blev lykkelig forelsket og siden
0: gift med Ruston Kelly. Hun har selv udtalt, at albumet er inspireret af hendes mand og det syn på kærligheden, som han lærte hende, et mere positivt og glædesfyldt syn. Og det er jo dejligt i det virkelige liv. I vores øre lyder det bare ikke som noget, man skriver gode country på. Men retfærdighedsvis skal det også siges, at da vi begyndte at nærlæse teksterne på Golden Hour, så kunne vi stadig genkende noget af Casey's finurlighed og skarpe detaljer i teksterne. Så måske er det bare det musikalske stilskift og den polerede indpakning af hendes stemme, som vi ikke er særlig vilde med.
2: Og så er den slags jo også altid et spørgsmål om smag. Golden Hour har fået en Grammy-nominering, i kategorien Årets bedste country-album.
0: Og det forstår vi jo så af flere grunde ikke. Men lad nu den ligge. Ja, men hvis ret skal være ret, så er det selvfølgelig slet ikke så sort-hvidt, det der med, at breakup-albums er gode, mens album skrevet på lykke er elendige. Heldigvis. Og det vil også være rigtig kedeligt og trist for musikerne i øvrigt. Danny Nichols fortæller dig også, at hun skriver sine mest sørgelige sange, når hun er kommet ud på den anden side og er et godt sted i livet. Ellers er hun så langt nede, at hun ikke er i stand til at skrive eller i stand til at finde hoved og hale i det hele. Men også det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, siger hun. Til gengæld elsker hun ligesom os songs og mener, at det er en del af det at være menneske, at vi søger følelsen af ikke at være alene med det, vi oplever. Især det, der er svært.
2: Nu har vi brugt de sidste mange minutter på at dvæle ved et hav af sørgelige sange. Alle dem, som vi er grædt os igennem. Og selvom vi har hjerneforskning til at bekræfte, at det giver mening at lytte til sørgelige sange, fordi det udløser glædestoffer, så er det stadig et
0: spørgsmål, vi mangler at besvare. Ja, nemlig om det hele kan blive for sørgeligt.
2: Hvis man ser på hjerneforskningen, så siger Elvia Bratico, at det med, om vi græder eller bliver rørt af en trist sang, kommer helt an på, om vi kan lide sangen. Det lyder som selvfølge, men her taler vi i neurologisk forstand.
5: If you are not moved and if you are not uh, empathic with the emotions that are described in the song, then your brain doesn't activate. You are only analyzing the features and you are noticing that this sounds sad and this sounds something negative, but you are not really moved, you are not really tuned with the emotions. All this.
0: Hun siger, at hvis vi ikke kan lide en sang, så bliver de her dybere områder i hjernen simpelthen ikke aktiveret. Og det er der alt det med følelserne sidder. Så man registrerer altså, at sangen lyder trist, men den går ikke ind og trigger de samme belønningscentre, som hvis man var vild med sangen. Det er sgu da fascinerende, at man kan måle den slags. Helt vildt fascinerende. Men ja, det passer også meget godt med vores erfaring. Der er sange, som på papiret burde få gang i tårerkanalerne, men som ikke gør det for os. Og det kan der være forskellige grunde til, og det har vi faktisk også talt meget om. Vi har en idé om, at sange kan være for konstrueret.
2: Altså så man får en fornemmelse af, at de er lavet med det ene formål at få lytteren til at græde. Og så virker det ikke. Eller også er de simpelthen for sørgelige og uden håb. Det mener folklorist, at Amanda Lynn i hvert fald kan være tilfældet.
0: Hun siger, at det er forskelligt fra person til person, men for hende skal det være The Right Amount of Sad for at være en god, trist sang. Og her er vi enige med hende. For
2: udover at der skal være en masse andre ting til stede, som for eksempel finurlige beskrivende detaljer, der for os tit er det, der gør fortællingen følelsesmæssigt troværdig så må en sang ikke være udelukkende trist. Der skal enten være gået noget forud for alt det triste, eller også skal der være en eller anden form
0: for håb. Singer-songwriteren Mary Gauthier, som er en af vores største helte, er indimellem blevet kaldt The Queen of Sad Songs. Det var blandt andet hendes sang om den sidste vagabondkonge, vi nørdede pænt meget i det tredje afsnit af podcasten her. Da vi interviewede hende på Tønder Festival i 2016,
2: satte hun på smukkeste vis også ord på, hvad en trist sang kan, og på det der med at den sang ikke kun må være trist. Selvom hun skriver de mest sørgelige sange, så vil hun aldrig leave
0: the audience bleeding on the floor, som hun formulerede det. Og fordi Mary Gochaie, som så mange andre sangskrivere, er bedre til at sætte ord på det vi mener end vi selv er, og fordi hun er så vildt sej, og fordi vi har grædt flere tårer end vi kan tælle til hendes koncerter, ja, så får hun det sidste ord i det her afsnit.
8: I don't believe in hopelessness, and I don't in hopeless songs. Leaving people bleeding on the floor would be to sing, my mother died, my dog died, my house was flooded, I don't have anything left, and I'm going to kill myself. Good night. I would never do that. I would say, you know, my mother died, my dog died, my house flooded, I've got nothing left but a song. There's something. There's hope. We're built to hope. And songs that can give hope to the hopeless It's not gonna to be the happy song that gives hope to the hopeless. It's not going to be the upbeat isn't life great, let's go have sex song. That's going to give hope to the hopeless. It's going to be the real song that can draw tears. But that person will know they're not alone. That's why it works so beautifully.
2: Det var næsten alt for i dag. Tak til jer der lyttede. Hvis jer kommentar, spørgsmål eller emner vi skal tage op, så tog ikke med at skrive til os
0: på ladies of fuck snabelaggmail.com Og følg os endelig på vores Facebook-side Ladies of Folk, en podcast om folk og countrymusik, fordi udover at reklamere for nye afsnit, deler vi alt mulig bonusinfo derinde. Hvis I vil høre mere
2: af musikken fra det her afsnit, har vi som altid lavet en playliste til jer. Gå ind på Spotify
0: og find listen Ladies of Folk Songs that Make Us Cry. Denne podcast-serie er produceret i samarbejde med Den Anden Radio og Tønder Festival og redigeret af Fantastiske Jytte Nordholt. Næste afsnit handler om Gud og om
2: djævlen. Countrymusikken har nemlig en stolt tradition for at invitere de to herrer indenfor. Vi ser på den måde, man både synger om den himmelske fader, kirken og familiedyderne og druk, utroskab og andre djævelske sønder. Det kan da være, at vi må tage en snak med en præst eller en djæveluddriver. Good Lord, we're gonna have a hell of a time.
0: Nå, nogen skal jo også have det sidste musikalske ord. Og i dag bliver det Leon Momak med sangen The Lonely, The Lonesome and The Gone fra hendes album af samme navn fra 2017.
2: Det er en slags metasang, der på fineste vis peger på countrymusikkens styrkelse og romantisering af hjertesorg. Især en romantisering af den der
0: gammeldags honky-tonk hardache der heller vil bruge ord som lonesome and lonely. Men som alle ved, er den romantiserede fiktion kun romantisk som netop fiktion. Altså når man ikke selv står midt i elendighed. Og så alligevel. Måske er Hjertesår til alle tider en evig klassiker. Ligesom en gammel Hank Williams sang.
9: juba